0: Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus.
1: Wir reden über Rassismus in all seinen Facetten, in seinen Formen, in seinen Auswirkungen auf jede, auf jeden und über die Bekämpfung von Rassismus.
0: Wir machen sichtbar und wir reden darüber 20 Jahre nach der Gründung einer der wichtigsten Institutionen bei der Bekämpfung von Rassismus in der Schweiz:
1: der Fachstelle für Rassismusbekämpfung
0: mit Christoph Keller
1: und Mandy Abuschuk.
0: In der Episode 1 reden wir über die historische Entwicklung von Rassismus und Rassismusbekämpfung in der Schweiz.
1: Hier mit uns am Tisch sitzen Miguele Galizia, Monique Eckmann,
0: Mardoche Kabengele. Sie setzen sich seit mehreren Jahren aktivistisch gegen und für einen Rassismus- und Diskriminierungsdiskurs ein und anderem am Berner Rassismus-Stammtisch, beim WeTalk und so weiter. Sie sind in der Schweiz aufgewachsen, Ihre beiden Eltern aber stammen aus der Demokratischen Republik Kongo und Sie engagieren sich, wie gesagt, in vielfältigen Institutionen und Orten. Wie ist es zu diesem Engagement gekommen?
2: Ich glaube, ich habe viel von meinen Eltern mitbekommen, also in der Erziehung, eine gewisse Strenge, ein gewisses Maß an Liebe, ein gewisses ähm, Maß an Aktivismus. Und ich glaube, ich habe das schon von früh auf so ein bisschen mitgenommen von Ihnen zweien. Ähm, also wichtig, meine Mutter ist die größere Aktivistin als mein Vater, definitiv. Und ähm, aufgrund von verschiedenen Erlebnissen und alles Mögliche habe ich dann zur richtigen Zeit die richtigen Leute getroffen und seither möchte ich nicht mehr weg.
1: Monique Eckmann, Sie sind in einer jüdischen Familie aufgewachsen, Sie haben sich schon früh mit Antisemitismus und Rassismus auseinandergesetzt, Sie sind Soziologin und zuletzt haben Sie an der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Genf zu Diskriminierung und Identität gearbeitet und Sie haben als eine der Ersten mit antirassistischer Bildung in der Schweiz und auch im Ausland international sich
3: auseinandergesetzt. Wie kam es dazu? Ja, ich bin kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und als in einer jüdischen Familie war es klar, dass Antisemitismus und die Shoah und der Zweite Weltkrieg immer ein Thema waren. Aber gleichzeitig hatte man das Gefühl, dass das eigentlich der Vergangenheit angehört und dass das jetzt vorbei sei. Das, das hatten wir so das Gefühl. Gleichzeitig haben wir, glaube ich, und ich bin nicht die Einzige, so eine Art Verantwortungsgefühl für Diskriminierung, Minderheiten mitbekommen. Und so habe ich mich schon früh für Rassismus interessiert, eigentlich früher als für Antisemitismus. Und ich habe das dann zu Interventionsmodellen entwickelt. Ich habe immer versucht, gleichzeitig Bildung, Forschung und Aktion zu verbinden und dies wirklich vor, vorwärts zu bringen. Und obwohl wir wussten damals, dass was geschehen war, es ist auch klar, dass in meiner ganzen Jugend war die Verantwortung der Schweiz eigentlich nie ein Thema. Aber ich glaube, wir haben ein Gefühl für Solidarität unter Minderheiten, unter verfolgten Minderheiten entwickelt, das mir geholfen hat, auch die Sachen ein bisschen von beiden Seiten zu verstehen, als Minderheit einerseits, Mitglied mit einer Minderheit, aber doch auch Teil der schweizerischen Mehrheitsgesellschaft.
0: Ja, der dritte bei uns am Tisch ist äh, Michele Galizia. Michele Galizia ist nicht in der Schweiz geboren, sondern in Italien. Er ist auch dort aufgewachsen. Michele Galizia, sie haben Sozialanthropologie studiert, haben lange in der Forschung gearbeitet, Feldforschung in Äthiopien und Indonesien und haben dann vor ungefähr 20 Jahren begonnen, die Fachstelle für Rassismusbekämpfung aufzubauen. Und in einem der Text, die ich von Ihnen gefunden habe, steht der Satz, ich zitiere, wenn wir als Institutionen nicht bereit sind, uns den Fragen zur Diskriminierung zu stellen, machen wir uns mitverantwortlich. Ende Zitat. Ist das der Kern Ihrer Motivation, zum Thema Rassismus und Rassismusbekämpfung zu arbeiten? Ich könnte mit einem
4: anderen Zitat äh, antworten. In der Präambel der Bundesverfassung stehen Sätze wie gegenseitige Rücksichtnahme, Achtung der Vielfalt oder der schöne Satz, die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. Und ich glaube, das fasst eigentlich zusammen, warum der Staat, eine staatliche Stelle, die Verpflichtung hat, sich mit Diskriminierung zu befassen, sich ständig, kontinuierlich zu hinterfragen, zu kontrollieren, zu prüfen, ob er nicht doch diskriminierend wirkt. Es ist eine grundrechtliche Frage, es ist eine Frage der Menschenrechte, es ist eine Frage der Rechte für alle und es ist eine Frage, die jede einzelne staatliche Stelle auf jeder staatlichen Ebene, ob Bund, Kanton oder Gemeinde, auf sich nehmen muss. Und die Fachstelle für Rassismusbekämpfung hilft dabei, ohne dass sie selber diese Aufgabe übernehmen
0: sollte. Ja, vielen Dank. Nach dieser Einstiegsrunde kommen wir jetzt zu einem ersten Rückblick.
1: 20 Jahre gibt es jetzt die Fachstelle für Rassismusbekämpfung. Und in diesen 20 Jahren ist vieles passiert. Die Schweiz ist diverser geworden, aufregender als die Bilderbuchschweiz, die uns noch immer prägt und manche vorgeben und manche aber auch verteidigen. Was hat sich denn verändert in dieser... Schweiz in den letzten 20 Jahren?
4: Ja, ich würde eigentlich ein bisschen aus, die Frage ausweiten. Und zwar, was hat sich verändert auch vor diesen 20 Jahren und was hat sich verändert in der Umgebung der Schweiz, also um die Schweiz herum? Und ich möchte ein paar Daten nennen, um, um das ein bisschen so einzubetten. Äh, man muss sich einfach tatsächlich erinnern, 1989 war das Ende des Kalten Krieges. Wir haben ein Feindbild verloren, das die Schweiz zusammengehalten hat. 1993 hatten wir die erste Menschenrechtskonferenz in Wien. 1994 war das Ende der Apartheid. Das vergisst man vielleicht. 2001 war die Weltkonferenz gegen Rassismus in Dörben, in diesem neuen Südafrika. Das gab einen wahnsinnigen Schub, über, sich überhaupt mit Rassismus zu befassen. Vielleicht auch noch, 19 1991 bis 2001 war der Jugoslawienkrieg. Das war für uns das erste Mal nach dem Weltkrieg, dass wir Krieg in Europa hatten, dass wir Völkermord in Europa hatten. Also das sind alles Elemente, die wichtig sind zu berücksichtigen, wenn man an die Situation in der Schweiz 19. 95 als die Kommission gegen Rassismus gegründet wurde und 2001 als die Fachstelle für Rassismusbekämpfung gegründet wurde. Wir hatten Ende der 90er Jahre den sogenannten kleinen Frontenfrühling, also starke rechtsextreme Bewegungen mit Morden, mit Anschlägen auf Asylzentren. Wir hatten gleichzeitig die Diskussion Schweiz zweiter Weltkrieg, also die ganze Infragestellung, die Selbstreflexion, die Leider bis heute noch nicht abgeschlossen ist, aber die Selbstreflexion, über was die Schweiz eben auch für eine Verantwortung hat im Zusammenhang mit der Judenverfolgung vor und während des Zweiten Weltkriegs. Und das alles hat dazu geführt, dass wir eben diese Institutionen überhaupt politisch fördern konnten. Und jetzt der letzte Punkt. Wir hatten eine Bundesrätin, Ruth Dreifuss, die das Innerdepartement führte. Und die sie diese Forderung in eine konkrete institutionelle Form gebracht hat, nämlich die Kommission gegen Rassismus und die Fachstelle. Also wir sehen, wie wichtig internationale Bewegung ist, eine nationale Entwicklung, die Forderung der Zivilgesellschaft und der Politik und dann aber auch die Bereitschaft der Institutionen, darauf einzugehen und
0: das zu konkreten ähm, Lösungen zu führen. Auf dem Punkt gebracht, Michele Galizia, heißt es aber, die Einsetzung der Fachstelle für Rassismusbekämpfung war so eine, ein Wendepunkt auch, oder die Markierung eines Wendepunkts in der öffentlichen Diskussion über Rassismus in diesem Land.
4: Die Einsetzung der Rassismusfachstelle war ein Wendepunkt innerhalb der Bundesverwaltung, das sicher mal. Äh, Erst vor zwei Wochen hat mir ein alter Kollege erzählt, wie damals in der Personalkonferenz heiß diskutiert wurde, ob man überhaupt so eine Stelle brauche und wie es tatsächlich die, die Autorität der Bundesrätin war, die dazu geführt hat, dass diese tatsächlich eingesetzt werden konnte mit finanziellen Mitteln, mit personellen Mitteln. Und damit war das Zeichen gesetzt, dass der Staat eine Verantwortung hat uns nicht an eine nicht an die Zivilgesellschaft abgeben kann und nicht an die Kommis eine Kommission abgeben kann, sondern der Staat als Staat hat eine Verantwortung zum Thema. Und das war der Anfang. Es war ein Wendepunkt, aber es war ein Anfang.
0: Jetzt aus Ihren aktivistischen Kreisen, Machoche bengele ist diese Geschichte, die äh, Michele Galizia jetzt erzählt hat, irgendwie präsent? Ist die in der Erinnerung, im Bewusstsein präsent? Zum einen, ja, sicherlich, eben mit
2: all den Infos gibt es viel mehr Sinn, was alles im Vorfeld passiert ist, also ich finde es auch immer wichtig eben zu erinnern, eine Erinnerungskultur, die, dass die Jungen ähm, wissen, was vorher da war, also besser gesagt, frühe Kämpfe, wer hat gekämpft, um was, warum, wie lange, wie oft, ähm, und von dem Aspekt her sagt es mir etwas. Bei mir fängt das alles irgendwie an mit dem Begriff oder mit der Definition von Integration. Eben ähm, Da kam der große Begriff Integration. Und ähm, ich glaube, es war damals ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner, wo wir da irgendwie die, der rechte Flügel sagten, also sagen konnten, nein, integriert euch nicht. Das wäre irgendwie komisch gewesen. Und ähm, der andere Flügel war auch dafür. Ähm, ich verstehe mich jetzt heutzutage mehr im ähm, Postmigrantischen Sinn, also ich habe den Migrationsentscheid nicht getroffen für mich selber, sondern ich bin hier und ähm, ich war eigentlich, solange ich überlegen kann, immer schon hier und ich glaube eben, es ist wichtig, an so Sachen zu erinnern.
1: Monique Eckmann, Sie arbeiten schon lange an den Themen Antisemitismus und Rassismus und ähm, Sie verstehen sich auch als zivilgesellschaftliche ähm, Stimme in Ihren Forschungen, die Sie gemacht haben. Aber Sie arbeiten andererseits auch eng, oder haben lange eng auch mit der Fachstelle für Rassismusbekämpfung gearbeitet. Wie ist Ihr
3: Blick auf diese Institution? Wenn ich den Blick zurück zurückdrehe, wenn ich die Zeit zurückdrehe, denke ich, dass am Anfang die, Haupt-, die wichtigste Arbeit an der Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und der, und der Fachstelle war, den Begriff Rassismus überhaupt in den Diskurs aufzunehmen. Er, er, er existierte gar nicht. Und ähm, ich glaube doch heute, dass er im Diskurs angekommen ist. Ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Einer der größten ersten Aktionen war, dass die Fachstelle Bildungsprojekte finanziert hat und dazu wurde eine Kommission aufgestellt und Projekte, Projektangaben wurden gemacht und wir haben die Projekte ausgesucht. Und das Seltsame war, dass eigentlich das Thema Rassismus gar nicht vorkam, sondern die Projekte waren alle interkulturelle Projekte. Es ging um kulturelle Missverständnisse, um Sprachen, um um Integration Und wir haben immer gesagt, nein, nein, Rassismus ist etwas anderes. Rassismus betrifft überhaupt nicht nur Migranten, denkt man an die jenische, denkt man an die Juden, Antisemitismus, sondern es geht darum, um Machtverhältnisse, um Minderheiten und so weiter. Und das war gar nicht einfach, das zu etablieren. Also zuerst musste sich das Wort Rassismus wirklich durchsetzen. Und ich glaube, das ist dann nach und nach doch geschehen, aber es ist nie gewonnen. Es, es ist immer wieder ein Neuaufgang, weil irgendwie die Konzeption in der Schweiz ist doch ein bisschen, dass Rassismus und Antisemitismus ist ein Problem. Von Frankreich, von Deutschland, von Großbritannien, von Amerika, aber doch nicht bei uns. Oder bei uns, wir haben nur Konflikte.
0: Jetzt, bevor wir diese Geschichte noch ein bisschen detaillierter uns anschauen, doch auch noch eine Frage in Bezug auf wo wir heute stehen, einfach damit das auch mal gesagt ist. Es ist so, dass in dem Bericht, das die Fachstelle für Rassismusbekämpfung alle zwei Jahre herausgibt, deutlich und differenziert aufgelistet wird, welche Formen von Rassismus es gibt, wie hoch ähm, die Zahl der rassistischen ähm, Vorfälle in der Schweiz ist und so weiter und so fort. Jetzt würden Sie mir beipflichten, auch anschließend an das, was Sie gesagt haben, Monique Eckmann, dass auch die rassistischen Diskurse sich eben vervielfältigt haben in, der Let in den letzten 20 Jahren, dass die Orte, wo Rassismus formuliert wurde, dass sich das vervielfältigt hat, Michele Galizia. Sie schütteln den Kopf. Ja, weil, wenn man sich zurückerinnert, 1995 ist die
4: Kommission gegen Rassismus gegründet worden und sie hat sofort Publikationen herausgegeben, zum Beispiel Tangram, ein, äh, damals ein zweimal im Jahr erscheinendes Magazin. Ich durfte das äh, damals äh, Redigieren und wir haben damals im Auftrag der Kommission tatsächlich all die verschiedenen Formen des Rassismus eins zu eins abgearbeitet. Ob es jetzt antischwarzer Rassismus ist, ob es Antisemitismus ist, aber all diese Formen der Diskriminierung, die wir heute in dem Bericht der Fachstelle für Rassismusbekämpfung in einzelnen Kapitel abhandeln, waren damals schon vorhanden. Es ist nicht eine neue Erfindung. Was wir heute vielleicht anders haben, ist, wir haben Partner in den verschiedenen Bereichen. Wir hatten damals praktisch keine Organisation, die anti rassismus vertraut. Wir hatten praktisch keine Organisation, die Anti-Islamismus anti äh, thematisierte. Wir hatten auch bei den Fahrenden erst zwei, drei Organisationen, die wirklich auch aktiv waren. Also ich glaube, die Entwicklung war ein gegenseitiges sich unterstützen, aufbauen, im Diskurs bleiben, provozieren, fordern, kritisieren, streiten, alles das hat dazu geführt, dass wir heute differenzierter die Situation wahrnehmen als damals.
0: Aber es ist nicht etwas Neues. Aber zum Beispiel die Erscheinungsformen des Rassismus zum Beispiel in den sozialen Medien, das ist ein neues und erschreckendes Phänomen. Das ist
4: in meinen Augen nicht ein neues Phänomen, nur das Medium ist ein neues. Ich glaube, natürlich, heute haben wir elektronische Medien, wir haben das Internet – das ist Teil der gesellschaftlichen Realität. Wir müssen Rassismus dort genauso behandeln wie in der realen Welt. Aber der Rassismus ist nicht ein Neuer. Der Rassismus ist derselbe.
1: Mhm. Ähm, Herr Galizia, Sie haben gerade gesagt, dass es immer wieder, der Diskurs hat sich verändert, Selbstbestimmungen, ähm, selbstbestimmte Definitionen, fremdbestimmte Definitionen, ähm, also Sie sprechen davon, wie die Community sich selbst benennen oder wie die Zivilgesellschaft oder Minderheiten sich selbst benennen. Mich würde interessieren, Mardosche Kabengele, im Bericht ähm, der Fachstelle für Rassismusbekämpfung steht, dass es eine höhere Sensibilität gibt im Hinblick auf Rassismus. Wie erleben Sie das?
2: Ich glaube, ich würde ähm, da anhängen und sagen, eben die Sensibilisierung oder die Sensibilität war auch schon immer da. Ähnlich wie der Rassismus immer da war. Aber es gibt irgendwie ein neues Selbstbewusstsein. Also man lässt sich nicht so schnell etwas sagen oder gefallen, was klar gegen Anstand, Norm geht. Also man benennt es auch häufig und sagt, klar, Rassismus. Die Stimmen derjenigen, welche für Gleichheit, Grundrechte und Demokratie einstehen, werden lauter und provozieren Widerstände. Ich glaube, ich habe da mir mit Widerstände und fahre mit Provozieren. Also man provoziert gar nicht, man fordert einfach ein. Man sagt, hey, so weit und nicht weiter. Und das ist sicher vielen Kämpfen im Vorfeld geschuldet, aber auch vielleicht durch das Internet. Also eben Rassismus im Netz ist nicht eine neue Erfindung. Also das gibt's. Ich habe das Gefühl, es ist sehr aggressiver, da es ähm, auf Distanz agiert. Man ist im Netz ähm, häufiger eben rassistischen Beleidigungen ausgesetzt, aber man findet auch eben Communities, ähm, denen man sich zuwenden kann, die einem supporten können, an denen man sich irgendwie
0: mal anlehnen kann. Die Zivilgesellschaft ist ja Ihr Thema, auch Monique Eckmann. Wo steht denn diese Zivilgesellschaft heute, wenn man das so ganz global sich anschauen würde?
3: Ich glaube, ich kann die Frage von heute nicht beantworten, ohne auf gestern zurückzugehen. Ich glaube, sowohl das neue Strafgesetz 1995, glaube ich, wie auch die Gründung der Fachstelle, war eigentlich die Gelegenheit zu Aktionen, die vorher gar, nie, gar nicht bestanden haben, da die, die, die gab es nicht. Und einer der wichtigsten Momente, wenn ich auf, an die Geschichte zurückdenke, ist, dass wir äh, diese Opferhilfe geschaffen haben. Wir haben mit dem antirassistischen äh, Telefon der Westschweiz, äh, ACORES OS Rassisme, haben wir ein, ein Opfertelefon geschaffen und eine Begleitforschung gemacht. Und das war zum ersten Mal, dass man den Opfern von rassistischen Vorfällen die Gelegenheit geboten hat, darüber zu sprechen. Und was uns am meisten erstaunt hat in dieser Forschung, in dieser Aktion, war, wie viele Leute uns gesagt haben, dass sie nie gewagt haben, mit jemandem darüber zu sprechen, wie sie alles in sich hereingeschaufelt haben. Und wir haben natürlich gedacht, es gäbe dann viele Strafanzeigen, das war aber gar nicht so der Fall, sondern es, es benötigte vor allem, psychosoziale Hilfe. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war, dass die Leute sich zusammensetzen konnten, Kollektive bilden konnten und eine gemeinsame Stimme hörbar machen konnten. Und ich glaube, der Weg führt schon über die Anerkennung, dass jemand eine Opfererfahrung macht, was nicht heißt, dass er eine Opferidentität hat. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Eine Opfererfahrung muss anerkannt werden und dann kann man sich zusammentun und äh, die Rechte einfordern und die Würde einfordern. Es geht um Rechte, es geht auch um Würde.
1: Michele Galizia, wir haben jetzt von Frau Eckmann gehört, dass es sehr wichtig ist, zu ähm, merken oder die Definition darüber, was einem passiert, das wörtlich zu benennen. Und wir haben in der Debatte um Rassismus immer wieder unterschiedliche Begriffe, wie zum Beispiel Ausländerfeindlichkeit, Ausländerinnenfeindlichkeit, wie ist die Geschichte zum, zum Paradigmawechsel, zu diesem Begriff Rassismus? Können Sie uns dazu etwas erzählen?
4: Es ist tatsächlich so, dass äh, Rassismus als Begriff in der Schweiz bis 1994, wir haben eine Medienanalyse gemacht, bis 1994 nicht verwendet wurde für die Schweiz. Das war ein Begriff, der eigentlich für Südafrika, die USA im Süden, Sklaverei, man hatte vielleicht noch im Zweiten Weltkrieg die, die bösen, bösen Deutschen, nicht? Oder Nazis und so. Das waren Rassisten, aber wir in der Schweiz nicht. Und das war die große Schwierigkeit. Einerseits war es auch ein Grund, warum es eigentlich einfacher war, diesem internationalen Abkommen beizutreten. Weil am Anfang gab es keine Opposition, weil niemand dachte, dass das die Schweiz betrifft. Das, deswegen, Erst als das Gesetz, es um das Gesetz ging, mhm. da hat man plötzlich gemerkt, aha, oh, oh okay, das könnte auch uns betreffen. Mhm. Aber, auch dort, aber auch dort war es immer noch so, dass man fand, ja, eigentlich nicht, weil jetzt nur ganz schlimme Fälle sind. Und wenn, und damals hat auch die SVP sich dafür ausgesprochen, für das Gesetz, weil sie damit, damit eine klare
0: Abgrenzung gegenüber den Rechtsextremen setzen wollte. Und Trotzdem wurde dieser Artikel 261bis nur von 54,6 Prozent.
4: Großartigen 54,6 Prozent. In welchem Land der Welt wurde ein Artikel gegen Rassismus überhaupt vom Volk angenommen? Für Sie das ist
0: das eine großartige Großartig. Okay.
4: Es gibt kein einziges Land auf der Welt, das in einer Volksabstimmung über Rassismus eine Mehrheitsgesellschaft, die sich nicht rassistisch empfindet, einen solchen Artikel annimmt. Ich finde es großartig und mit dem haben wir immer gearbeitet. Und kaum fünf, sechs Jahre später hatten wir eine Zustimmung zum Antirassismusgesetz von 64%.
0: Aus Ihrer Perspektive jetzt äh, nimmt mich wunderbar, der 54,6 Prozent. Die bezeichnet jetzt äh, Michele Galizias großartig. Würden Sie das auch sagen? Großartig?
2: Mir kommt einfach die Schwarzenbach-Initiative in den Sinn. Mir macht das ein bisschen Angst. 54 Prozent, ähm, wenn ich weiß, eben jede zweite Person ähm, könnte irgendwie oder hat so abgestimmt in meinem Umfeld. Ja, schwierig. Ähm, ich glaube, es war ein sehr wichtiger Moment, eben, dass die Schweiz das überhaupt anerkennt. Eben bis 1994 war, also gab es dieses Wort nicht, Rassismus. Und ähm, ich glaube, auch so kommt man dem Diskurs näher, wenn man es klar benennt,
1: auch wieder da. Ja, Michele Galizia, da brennt mir schon noch eine Frage unter den fingern nehmen. Nämlich, Sie sagen, ähm, es gab es gab eine Veränderung. Die Schweizerinnen und Schweizer dachten nicht, dass sie rassistisch sind. Deshalb wurde eigentlich bekräftigt, dass man etwas gegen Rassismus machen musste. Und danach kam raus oh, wir müssen uns da trotzdem auseinandersetzen. Und da kippte die Stimmung ein bisschen. Nun, es gab einen Moment, in dem eine Absichtserklärung von der Schweiz erfolgte, nicht rassistisch zu sein. Aber bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Fachstelle für Rassismusbekämpfung gegründet wurde, verging viel Zeit. Was ist da passiert?
4: Für die Schweiz ist das nicht viel Zeit in der Schweiz. Schweizer Mühlen malen langsam. Wir kennen das Bomo, dass wenn die Welt untergeht, man am besten in die Schweiz zieht, weil dann es dort 20 Jahre später passiert. Also von dem her, was heißt Zeit in Schweizer Verhältnissen? Ich glaube, ganz wichtig ist zu sehen, einerseits, die Schweiz ist dem Abkommen beigetreten in einem... Absicht, die eine internationale war. Man wollte einem Abkommen beitreten, von dem man meinte, dass es auf internationaler Ebene wichtig ist, aber für die Schweiz weniger wichtig. Bei der Diskussion über dieses Abkommen, bei der Annahme, damals konnte man keinem Beitritt zu einem völkerrechtlichen Vertrag ein Referendum ergreifen. Es war nur möglich gegen ein Gesetz. Man hat gegen das Gesetz der Referendum ergriffen. Und in dieser Diskussion hat man gemerkt, oh, es kann durchaus auch um Rassismus in der Schweiz gehen. Und das war ein Bewusstseinswährungsprozess, der ganz wichtig ist. Dann haben, wurde es eben in meiner Sicht einer doch sehr konservativen Schweiz. 54,6 Prozent wurde das angenommen, obwohl es als Maulkorbgesetz verunglimpft wurde. Die Schweiz hat es angenommen. Und dann, das ist immer so bei Gesetzen, aber auch bei staatlichen Institutionen, dann fängt eigentlich die Arbeit an. Dann fängt die Arbeit an. Und diese Arbeit hat dazu geführt, dass erst das Thema einer Kommission abdelegiert wurde, im Sinne, sollen die doch machen und so kritisieren. Die Kommission war sehr aktiv, was alle sehr erstaunt hat. Und dann eine staatliche Stelle. Und dann ging es darum, Schritt für Schritt die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Institutionen, auch kantonaler und kommunaler Ebene, aber
0: auch mit der Zivilgesellschaft aufzubauen. Und das braucht Zeit. Und diese Zivilgesellschaft, das nehme ich jetzt Wunder, ähm, Monique Eckmann, wie, hat denn, wie wurde die durch all diese institutionellen Veränderungen dann auch ähm, ein Stück weit sensibilisiert, ganz sicher, aber wie hat sie sich auch neu um diese Institutionen herum organisiert?
3: Ob sie sich neu organisiert hat, bin ich nicht so sicher, aber dass sie sensibilisiert wurde, denke ich doch. Das Bewusstsein ist gewachsen. Ich würde aber nicht sagen, um ihr Votum von vorher aufzunehmen, die Schweizer haben gemerkt, sie sind Rassisten. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass die einen Rassisten sind und die anderen es nicht sind, sondern es gibt einfach Rassismus in der Schweiz. Und es gibt auch Antisemitismus in der Schweiz, es gehört zur Kultur, zur Geschichte, zur Geschichte der Kirche auch, muss man auch einmal sagen, zu den Institutionen und es gilt darum, zuerst ihn zu erkennen und zu anerkennen. Und ich glaube, da sind wir ein Stück weit vorwärts gekommen. Dort, wo die Sache ein bisschen kompliziert wird, ist das Spezifische in der Schweiz, ist eben nicht eine rassistische Ideologie, eine explizite rassistische Ideologie, sondern der Überfremdungsdiskurs. Dass wir wir, Sie, die Fremden, das sind die anderen und das wird dann die Diskriminierung, Ausschluss, nicht dazugehören. Dieser Mechanismus von wir und sie, das, das ist eigentlich das, was sehr viel in der Schweiz auch macht. Und dass die Schweizer nicht wahnsinnig im postkolonialen Diskurs erkennen oder im kolonialen Diskurs, ist eigentlich nicht erstaunlich, weil die Schweiz als Staat hat ja nicht daran teilgenommen, auch wenn Schweizer Bürger daran teilgenommen haben. Also unser Hauptproblem ist eigentlich zu erkennen und zu anerkennen, wie das funktioniert, wenn Fremde plötzlich zu den anderen werden. Sie können aber auch zu den eigenen werden. Die Italiener wurden stark diskriminiert und sind es heute nicht mehr. Und so weiter. Also es ist fließend. Es sind nicht immer dieselben Kategorien. Und das gehört eigentlich zur schweizerischen Landschaft des Rassismus.
0: Und diese Landschaft des, Oder des Rassismus? der
3: Rassismen.
0: Und diese Landschaft der, der Rassismen, äh, Michele Galizia, da haben wir ja ein Element noch gar nicht äh, berücksichtigt, nämlich die Unterzeichnung des internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Es hat lange gedauert bis zu diesem 261 bis aber es hat auch lange gedauert, bis dieses Abkommen dann ratifiziert und eingesetzt wurde. Warum auch hier diese lange Zeit, Michele Galizia?
4: Also da muss man tatsächlich ein bisschen ausholen. Äh, die Schweizer Neutralitätspolitik war bis zu den 70er, 80er Jahren eine der Nichtinterventionen internationalen Nichtintervention. Die Schweiz hat sich nicht bemüht, in internationalen Konventionen beizutreten. Die Schweiz hat 86 zum Beispiel den Beitritt zur UNO abgelehnt. Es gab kein einziges Menschenrecht. Der EMRK war der erste menschenrechtliche Vertrag, den die Schweiz überhaupt unterschrieben hat. Das war 1974. Aber danach war lange Funkstille. Und als die Schweiz dem UNO Beitritt abgelehnt hat, hat das Außendepartement, das damals als unwichtig erachtet wurde und deswegen auch jahrzehntelang der ESPE überlassen wurde, hat das Außendepartement 82 zum ersten Mal einen Menschenrechtsbericht äh, geschrieben und herausgegeben und eine Strategie entwickelt, klein, mit kleinen Schritten sich langsam einem menschenrechtlichen internationalen Diskurs anzulehnen das für ein Land wie die Schweiz das sich explizit zu den Menschenrechten und zu den humanitären Werten, begeht. nur zu den humanitären Menschenrechten, aber nicht zu den neuen Menschenrechtsinstrumenten, nicht die natürlich viel verbindlicher sind als jene Menschenrechte, die sich allein auf Krieg, Folter etc beziehen. Und jetzt muss man sehen, damals haben sie versucht einzelne Verträge so in einer Salamitaktik, wenn man so will, beizutreten und haben sich überlegt, welche Verträge sind die am wenigsten heikel. Frauenrechtskonvention, viel zu heikel, wollte man nicht beitreten. Völkermordskonvention, viel zu heikel, da wurde sogar explizit vom Bundesrat abgelehnt, dem beizutreten. Rassismuskonvention war eben doch noch in jener Zeit ein Thema, das die Schweiz ja nicht betraf, und deswegen konnte man dem beitreten im Glauben, dass man keine Opposition in der Schweiz hat. Und jetzt der Beitritt zur Kommission, der bedingte zwei Aktionen: erstens das Strafgesetz und zweitens positive Maßnahmen. Und für das setzte man dann eben eine Kommission ein, weil das am wenigsten verbindlich ist. Und Deswegen war die Abstimmung 94 eine Abstimmung eigentlich gegen das Gesetz, aber gleichzeitig gegen den Beitritt zu einer internationalen Kommission, weil die bürgerlichen Parteien tatsächlich sich nicht engagieren wollten auf internationaler Ebene im Menschenrechtsbereich. Das war eine Entwicklung, die erst dann langsam begann in den 90er und in 2000er Jahren.
0: Matoszek Abengelitz haben wir über verschiedene Institutionen gesprochen, über die Fachstelle für Rassismusbekämpfung, die Kommission gegen Rassismus, Organisationen, die Monique Eckmann genannt hat, die Organisation der Opferhilfe. Ist denn für die Communities, ist denn für die Community, für die verschiedenen Communities, sind diese Institutionen auch spürbar, sind die ähm, greifbar, ähm, sind die präsent? Auch in den Diskussionen? Ähm, ich möchte
2: da eben noch anhängen. Ähm, einerseits eben das Beispiel von der Zeit, eben die Schweiz 20 Jahre rückschrittlich ja, das stimmt. Also schauen wir heutzutage in anderen Ländern wie Deutschland, sind sie da im Diskurs weiter als wir. Und gleichzeitig eben auch die Mechanismen von Fremdmachen, das Fremdmachen, also das Ordering im Englisch gesagt. Und das sind zwei extrem wichtige Beispiele für, wie die Schweiz zum Teil mit diesen Themen umgeht. Aber viel Zeit und viel Fremdmachen. Und die Frage ist natürlich, wie viel Zeit braucht es denn noch? Also wie lange kann die jemand Fremd sein oder ähm, Eben, wie lang brauchst, benötigst du, damit du etwas gegen Rassismus tust oder dich engagierst oder dich mit dem auseinandersetzt, weil es betrifft die ganze Gesellschaft, nicht nur Einzelpersonen. Und ähm, ja, viel Zeit ist vergangen und wenn man es in einer Sparte mit dem Frauenstimmrecht, Appelzell, 1990 anschaut und dann gibt es weiter auf das Übereinkommen zur Beseitigung jeglicher Form von Rassismusdiskriminierung und dann ähm, die Einführung der Rassismusstrafnorm 2000, äh, 1994 und 2018, die Ausweitung ähm, im Einbezug von sexueller Orientierung. Da kann es eben so ein Gedankenspiel geben von einer Dame in Appenzell auf ähm, Kolle, die lesbisch ist. Und ähm, ja, wie viel Zeit vor ihrem Leben hat sie jetzt gewartet? Es geht vorwärts, aber ähm, Zeit ist nicht ewig.
0: Und da spüre ich auch eine gewisse Ungeduld oder einen gewissen Zorn auch.
2: Zorn nicht, also es gibt ähm, ich glaube Zorn nicht ich glaube etwas, was viele Menschen verbindet, die eben aktiv sind also sei es jetzt im Aktivismus oder eben auch beruflich, ist ähm, man schaut über den Tellerrand hinaus und man begreift eben die Mechanismen und nicht die Personen sind das Problem, sondern zum Teil die Mechanismen, eben. es ist eben mit, immer verbunden mit Opposition was sagt die, was tue ich, es ist viel Strategie ähm, und eben mit dem Friend machen und mit der Zeit geht viel Wasser die Berge herab und das Spiel geht weiter und weiter und weiter und ich würde mir da einfach mal ein, ein klares Statement zum Beispiel vom Bundesrat wünschen. Ein klares Statement und dann fällt schon extrem viel weg, also wenn jetzt zum Beispiel im Diskurs über ähm, Antiziganismus oder Antisemitismus oder anti schwarzen Islam, Rassismus, wenn der Bundesrat mal hinstehen würde und würde sagen, hey, Schauen Sie, ähm, wir, das Volk, wir haben es in der Präambel, das ist heute schon ein Wert worden, ähm, wir haben es da drin und wir leben nicht danach. Und das wäre wichtig. Ich glaube, ganz viele ganz viele Diskussionen würden sich hoffentlich auflösen. Der Punkt wäre
0: Anerkennung.
2: Völlig
4: einverstanden, Anerkennung ist wichtig. Aber ich möchte darauf hinweisen, der Bundesrat hat diese Aussagen schon mehrmals gemacht. Auf politischer Ebene ist das un wird nicht eine Frage gestellt. Das Problem, das wir haben, ist, die politische Ebene in den Alltag der Institutionen reinzuführen. Und das ist eine Knochenarbeit, die verdammt viel Zeit braucht und sehr, sehr langwierig ist und wirklich bis in die, dass man in der Institution das Verhalten ändert. Es ist ja nicht so, dass die Institutionen oder die allermeisten Personen, die allermeisten Institutionen wollen überhaupt nicht rassistisch sein. Sie wissen aber nicht, wie damit umgehen. Sie haben Angst vor dem Begriff, wenn wir mit dem Begriff Rassismus kommen, zucken die Leute schon zurück. Da müssen wir von Diskriminierung sprechen. Das ist heutzutage einigermaßen anerkannt. Vor zehn Jahren war das auch noch nicht möglich. Nicht? Wir haben das Wort Diskriminierung zum ersten Mal im, äh, im Ausländergesetz, glaube ich, 2014 zum ersten Mal drinnen gehabt. Ein Wort Diskriminierung, das hat es nicht gegeben vorher. Also es ist ein Prozess, dass die Institutionen langsam das Problem anerkennen und merken, dass sie etwas ändern können und müssen in ihrem Verhalten, damit man weniger Rassismus hat. Es ist leider nicht getan, wenn der Bundesrat allein eine Aussage macht.
2: Aber ich glaube eben, das ist noch das Zwischenspiel. Eben jetzt sind wir ähm, auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Also ich denke, ähm, es ist effektiv nicht damit getan. Aber ich glaube, der Bundesrat jetzt viel Liebe und so. <lacht> ähm, Sie machen vieles viel, aber auch vielen anderen Bereichen. Also ich habe das Gefühl, wenn Sie mal irgendwie schulterbreit zusammenstehen würden, da gibt es mal eine Signalwirkung, so alle, hey, wir sind jetzt wirklich vor Ort, so wie sie in anderen Bereichen vor Ort sind. Und ich glaube eben auch, die Gesellschaft ist bereiter als die Strukturen, die herrschen. Also aus meiner Realität, wo ich aufgewachsen bin, die Bereitschaft ist extrem da im Volk. Es gibt Stimmen, die eben ähm, die bekämpft werden müssen, und das sind laute Stimmen und strukturelle Stimmen. Und ich verstehe das total, was Sie sagen. Eben. Ähm, man muss irgendwie so salamimäßig kommen mit eben Diskriminierung, dann Diversity, aber das Problem ist der Rassismus. Und ich glaube, wir sind da alleine Meinung.
1: Ja, Maroshe Kabengele, Sie sagen, die Communities haben schon auch ähm, einiges an Effort geleistet, um da den Diskurs voranzutreiben. Dass Rassismus heute in der Gesellschaft auch wahrgenommen wird, ist mit unter ähm, den Communities geschuldet. Ähm, Monique Eckmann ähm, wie schätzen Sie das ein? Welche, welcher Anteil haben die Institutionen, welchen Anteil zivilgesellschaftliche
3: ähm, ähm, Akteurinnen? Also erstens brauche ich das Wort «Communities» nicht gern. Ähm, ich denke in eher das de, den Begriff von Minderheiten und Mehrheiten. Und äh, die Minderheiten sind ja auch nicht unbedingt einig unter sich. Ich denke, dass es die Bekämpfung von Rassismen, es gibt verschiedene Arten von Rassismen, von Antisemitismen auch, das geht nicht ohne die Zusammenarbeit von Mehrheiten und Minderheiten. Die Minderheiten, die müssen sich melden, die müssen Selbstbewusstsein haben, die müssen ihre Situation analysieren können und ihre Rechte und Würde einfordern. Das ist ganz wichtig. Sie müssen auch ein bisschen Selbstkritik äh, ausüben können, weil äh, es gibt ja auch Konkurrenz, es gibt auch Schwierigkeiten. Dieses Zusammenspiel ist absolut unabdingig. Ich würde sagen, es geht nicht ohne die Minderheiten, aber die Minderheiten allein können den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus nicht führen. Also es braucht beides.
0: Es braucht institutionellen Schutz auch.
3: Und es braucht institutionellen Schutz. Aber die sehr viele Initiativen hängen von Personen ab. Wenn sie in einer Institution sitzen, geht alles gut, aber es ist institutionell nicht dauerhaft verankert. Und das ist schon eines der Probleme. Und ich möchte noch auf die Frage des Rassismus, das ein bisschen tabu ist als, als Wort. Antisemitismus ist noch mehr tabu. Wir sind doch keine Nazis, sagen die Leute. Und es ist sehr schwierig, die Anerkennung zu schaffen, dass Antisemitismus eben in der Schweiz auch existiert. Und nicht Antisemiten, sondern Antisemitismus als kulturelles Phänomen.
0: Also strukturell eingewoben in diese Gesellschaft, würden Sie sagen?
3: In der Kultur, in den Institutionen, in der Geschichte. Es wird tradiert durch Bilder, durch Märchen, durch Erzählungen, durch Weltverschwörungstheorien und so weiter. Sowohl Rassismen wie auch Antisemitismen gehören so quasi in dem, was immer wieder erzählt wird und das in die Bilder einfließt, ohne dass man sich das notwendigerweise bewusst ist. Und viel Rassismus, viel Antisemitismus, denke ich, geschieht unbeabsichtigt. Aber auch der ist zu bekämpfen. Deshalb ist eine, das ist eine Frage der Bildung, eine ganz anklagende Haltung. Ihr seid alles Rassisten, ihr seid alles Antisemiten. Das ist eine Sackgasse, glaube ich. Ich glaube, man muss gemeinsam darüber nachdenken, Minderheiten und Mehrheiten, wie man mit diesen Bildern umgeht und Selbstkritik üben und Dilemmata zulassen. Sagen, ja, man hat das nicht extra gemacht und man, man kann sich entschuldigen und man kann Maßnahmen nehmen.
1: Ja, Sie sprechen eine Kultur des Lernens an Frau Eckmann. Ähm, Herr Galizia, wie haben Sie das erlebt in den letzten 20, 25 Jahren? Was hat die Institution gelernt?
0: Von den von der Zivilgesellschaft oder, wenn wir so benennen wollen, von den Minderheiten. Gab es diesen Lernprozess überhaupt?
4: Ja, der Lernprozess gab es, der begann sehr viel früher. Der begann eigentlich schon mit den Aktivitäten von den Verbänden von Italienern, Spaniern, Portugiesen, aber damals auch Jugoslawen in der Schweiz. Ich erinnere an die Mittenant-Initiative, die ja abgelehnt wurde, Anfangs 80er Jahre, aber auch an die Tatsache, dass die Autoren dieser Initiative später in den Gewerkschaften sehr aktiv waren. Also wir haben tatsächlich so eine, ein Durch, Durchwandern in den Institutionen. Wenn wir heute in der Bundesverwaltung schauen auf die Namen, auf die Nachnamen, es ist so divers die Bundesverwaltung, wie man sich das kaum in einem anderen Land vorstellen kann. Also ich glaube, wir haben sehr viel gelernt, aber wir haben auch sehr viel Widerstände. Ich habe es vorhin gesagt, das Wort Integration, das wurde erstmal 2008 im Ausländergesetz gebraucht. Damals im positiven Sinn. Heute hat es sehr stark den Geschmack von Assimilisation bekommen. Aber damals wirklich im Sinn von ein gegenseitiges aufeinander zugehen. 2014 hatten wir zum ersten Mal kantonale Integrationsprogramme mit Geld vom Bund und von den Kantonen. Das war das erste Mal, dass Bund und Kantone gemeinsam ein solches Unternehmen, äh, ein solches Unterfangen, unterstützen. Und das war eigentlich die erstmalige Anerkennung, dass die Schweiz tatsächlich ein Migrationsland ist. 2019 hatten wir zum ersten Mal das Wort Diskriminierung, ich habe es vorhin gesagt, im Ausländer- und Integrationsgesetz, das jetzt neu Ausländer- und Integrationsgesetz hieß. Und ich glaube, diese, diese Prozesse, die sind nicht möglich, ohne eine ständige Auseinandersetzung mit der Zivilgesellschaft und mit den Communities, Minderheiten, Vertretungen der Personen, die zu Recht Ansprüche stellen auf eine Anerkennung und würdevolles Leben in der Schweiz?
3: Ja, ich bin mit dir einverstanden, dass die Schweiz eine Mühe hat, sich als Einwanderungsland zu positionieren. Aber gleichzeitig wehre ich mich dagegen, dass Rassismus und Antisemitismus als eine Frage der Integration bezeichnet wird. Gerade bei Antisemitismus oder bei Rassismus gegen äh, People of Color, die Schweizer sind, zeigt sich, dass es überhaupt keine Frage der Integration ist, sondern eine Frage der Herabsetzung, der, äh, der Diskriminierung, des, der Hassreden. Oder auch der Gewalt, der physischen Gewalt ist. Also nicht gleichsetzen Integration mit Rassismus. Und leider sind die Fachstellen oder die, die kantonalen Stellen für Rassismusbekämpfung und Antisemitismusbekämpfung fast immer in den Integrationsstellen. Und das ist eigentlich ein institutioneller Irrtum meiner Ansicht nach. Wir wissen nur nicht, wo sie sonst ansetzen.
0: Sie nicken, Morderscheka-Bengele.
2: Extrem, also mich äh, nicke euch beiden zu. Also einerseits eben, dass ähm, der Begriff Integration damals ähm, sehr positiv gemeint war. Eben, Integration ist ja, man ist eins und es gibt in dem einzige verschiedene Sektoren oder Bubbles und man versucht wieder zurückzukommen zum Ursprung. Also wenn man den Begriff ausdehnt, ist eigentlich ein sehr starker empowernder Begriff. Ähm, aber mit den Jahren hat er vielleicht irgendwie einen Stil verloren und einen Charme. Also es ging auch viel durch die... Durch die braune Ecke und alles Mögliche. Aber eben der Grundgedanke finde ich stark und ich nicke auch Ihnen zu. Also das Sprechen von Geldern für Projekte, das aufeinander zugehen, der ganze Diskurs, das wäre, also wir wären heute nicht da ohne. Eben das Anerkennen von Rassismus als Problem und das Anerkennen von Integration als wichtiger Standpunkt. Um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube eben auch, all die Communities, die wir in der Schweiz haben, kommen langsam zu Wort. Und das finde ich sehr schön. Also zum Beispiel die ähm, sri-lankesische Community, mega wichtig, ähm, die jüdische die jüdische Minderheit, ich, genau. da gibt es eben auch noch... Ähm, Verschiedene Strömungen, also ich würde gar nicht nur von Communities reden, sondern auch von Strömungen. Ähm, zum Beispiel, Sie haben angesprochen, die Opferhilfe. Also heutzutage ist eben auch in dem Sinn von, ich rede vom Aktivismus, auch wichtig, dass man eben zu seiner psychischen Gesundheit nebst der ähm, physischen Unversehrtheit schaut. Ähm, es gibt Klima, kommt dazu, Asylrecht. Also es gibt so viele Strömungen momentan. Ich glaube, wir sind alle an einem sehr coolen
4: Punkt. Ich bin mit Beiden wurden völlig einverstanden. Das Wichtige für mich als Vertreter einer Institution ist aber das, wir machen Realpolitik. Und Realpolitik heißt nun mal auch zu schauen, wo habe ich politische Mehrheiten, wo kriege ich Geld. Und wenn wir eine Integrationspolitik, die damals revolutionär war, in dem Bereich und wir in diesem Bereich zum ersten Mal eine Diskriminierung als Thema platzieren können, und durch die Arbeit der Integrationsstellen in den Kantonen haben die Integrationsstellen und wir extrem viel gelernt. Die Integrationsstellen in den Kantonen und Städten waren extrem wichtig bei der Unterstützung von Communities, von Minderheiten, von Projekten. Und das möchte ich eben betonen. Als Institution müssen wir realistisch sein. Wir brauchen die Kritik von außen, um das immer wieder zu justieren, aber wir brauchen auch die, wie soll ich sagen, die wohlwollende Anerkennung und Unterstützung für das, was wir in versuchen zu machen, weil wir nur so langsam uns einem ja einer Gesellschaft nähern können, die eben eine migrantische, wo die Migration einfach eine Realität ist, aber auch die Diversität eine Realität ist.
0: Und was heißt das jetzt für die Zukunft, wenn ich die Frage hier noch in die Runde werfen kann? Das Wort ist jetzt schon mehrfach gefallen. Diskriminierungsschutz, eine Frage, die auch andere Institutionen immer wieder beschäftigt, die auch die Zivilgesellschaft stark beschäftigt. Heißt das, wenn ich hier in die Runde höre und Ihnen zuhöre, dass all das, was wir jetzt diskutieren, entwickelt werden sollte, entwickelt werden muss, in Richtung eines umfassenden Diskriminierungsschutzes?
3: Für mich sind zwei andere Herausforderungen wichtig. Darf ich es jetzt sagen? Unbedingt. Gut, ja. Die eine Herausforderung ist, dass ich effektiv auch aufgrund der Black Lives Matter-Bewegung denke, dass die, dass das sind Kreisen, die sich als antirassistisch betrachten, dem Erscheinen von Rassismus und speziell dem Anti-Black-Rassismus eine große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aber Antisemitismus wird heute eigentlich nicht beachtet oder sogar manchmal abgestritten. Und in anderen Kreisen ist es genau umgekehrt. Es wird nur Antisemitismus gesehen und der Anti- und der Black-Rassismus oder andere Formen von Rassismus werden nicht gesehen. Und das ist wirklich eine Herausforderung heute. Und es gilt, oh, es gilt unbedingt, diese Formen von Rassismen und Antisemitismen zusammenzudenken, gemeinsam zu denken und sowohl die Gemeinsamkeiten wie auch die Unterschiede zu erkennen und anzuerkennen. Das ist die eine Herausforderung. Und die andere Herausforderung, die für mich in den nächsten Jahren wirklich wichtig ist, ist, dass seit Durban, der, seit der Durban-Konferenz ist die antirassistische Szene auseinandergebrochen. Es gibt Opferkonkurrenz, die verschiedenen Organisationen, die verschiedenen Minderheiten arbeiten nicht genug zusammen. Sie versuchen es wieder, zum Glück, und ich finde, wenn man vergleicht mit der LGBT-Szene, die, die treten stark gemeinsam auf, sind sehr gut organisiert. Es gibt keine gemeinsame antirassistische, anti-antisemitische Dachorganisation mehr. Es gibt sie nicht mehr, es gab sie vor Dörben. Und ich finde wirklich, dass es ganz wichtig ist, dass es neue Allianzen gibt, dass man zusammenarbeitet und zusammen vorgeht. Und dann kann man auch bei den Behörden viel besser Anliegen anbringen. Also mit anderen Worten, es, es kann nicht nur auf den Minderheiten beruhen, aber es kann auch nicht ohne die Minderheiten gehen. Maradoshé Kabengele, Sie
1: sind Aktivist. Ihre Kompetenz ist es, Verbindungen zu schaffen. Wie finden wir Mehrheiten für Minderheiten?
2: Nein, ähm, das ist eine gesellschaftliche Frage, die ich ähm, vielleicht in meiner kleinen Bubble ähm, gerne mal besprechen werde. Ähm, ich möchte mich ähm, Ihrem Wortum auch Also auch, auch anhängen. Ähm, ich finde auch, dass eine große Challenging, also Challenge von den nächsten Jahren sein wird, die Kämpfe zu verbinden und in einem größeren Kontext zu sehen. Also ähm, wir, die Schweiz, haben ja das, wie soll ich sagen, die Superkraft, uns einfach nur auf uns zu beschränken. Aber eben, es kommen so viele Sachen. Also tragen dazu bei, ökonomisch, wirtschaftlich, ökologisch. Alles Mögliche kommt zusammen mit dem Top von Migration, der schon immer da war. Und ich glaube, man muss jetzt wirklich zusammenkommen. Also irgendwann sind wir dann genug gesplittet oder gespalten, dass wir nicht mehr zusammen als Gesellschaft funktionieren können. Es ist so viel passiert. Ich glaube, es gibt auch ganz viele junge Leute oder Menschen, ähm, die sehr interessiert sind an den Kämpfen der Miteinander-Initiative. Ähm,
0: da nochmal anzuknüpfen.
2: Exakt, also an allen Kämpfen. Also es ist so viel Wissen, das eigentlich da war, also betreffend Gewerkschaften, ähm, Verbände, Hilfen, Strukturen. Und ich glaube, jetzt muss man irgendwie die Vergangenheit in die Gegenwart holen, damit man zusammen in die Zukunft kann.
4: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Es ist... Ganz wichtig, dass wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ich bin ein alter Mann und muss natürlich auch betonen, dass die Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass es eigentlich schade wäre, wenn wir diese Erfahrungen nicht weitergeben können und wenn sie nicht als Basis für die zukünftige Arbeit dienen könnte. Was hier ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass man auch sieht, dass sich Diskurse ändern die Diskurse waren, als ich jung war, war der Diskurs ein Linker, ein Klassenkämpferischer, heute ist das kein Diskurs mehr. Heute ist Rassismus ein Diskurs, der sehr wichtig ist, er wird in einem bestimmten Rahmen gefräst. In Zukunft könnte es sein, dass es sie wieder verändert. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir die grundrechtlichen, die menschenrechtlichen Aspekte betonen. Weil das ist eigentlich die Gemeinsamkeit, die wir eigentlich als Minderheiten, aber auch als Mehrheiten haben sollten. Es ist auf dieser Gemeinsamkeit, dass man entwickeln müsste in den unterschiedlichen Rollen, wie man eine Gesellschaft immer wieder weiterentwickelt, in der alle Rechte haben und alle in Würde leben können.
1: Alle Menschen in Würde leben können, alle Rechte haben. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Danke. alle. Danke euch. Dankeschön.
1: Das war die erste Episode von Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus mit Monique Eckmann, Michele Galizia und Mardosche Kabengele.
0: In der nächsten Episode von Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus geht es um ein komplexes Thema, nämlich darum, was struktureller Rassismus ist. Struktureller Rassismus, das ist das Thema in diesem Podcast in zwei Wochen mit der Soziologin Vanessa Thompson.
1: Reden wir, 20 Stimmen zu Rassismus ist ein Podcast der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, realisiert von Podcast Lab, zu hören auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Instagram.
0: Und selbstverständlich ist der Podcast auch zu hören auf der Webseite der Fachstelle für Rassismusbekämpfung.